0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de mi podcast Creyendo, Creamos. Y hoy, como otro viernes más, nos encontramos aquí en un nuevo episodio donde quisiera compartir con ustedes muchísimos temas de interés. Así que pues los invito a que se queden y compartan conmigo este espacio y este momento que es único, único y especial. ¿Te has preguntado por qué a mí el tiempo no me alcanza para nada? Tengo tantas cosas por hacer... Tengo mil y una actividades por hacer, siempre decimos eso. No, mi día es, está hecho un caos. Tengo todo patas arriba, mi casa todo está revuelta, nada funciona en mi casa precisamente porque no tengo tiempo y porque el tiempo no me alcanza. Estoy segura que sí, que sí te ha pasado esto y que si tú estás viviendo un caos similar a lo que te conté, este episodio es para ti. Vamos a hablar hoy sobre el manejo del tiempo. Así que espero que te quedes y escuches algunas sugerencias o algunos tips que tengo para ti. Espero lo disfrutes. Hoy quiero que hablemos precisamente sobre el manejo del tiempo y de algunas prácticas que me han funcionado para organizarme en mis tareas diarias o para llegar a ser un poco más productiva en mi día a día. Primero, quisiera contarles que realmente a nivel como personal he vivido este año completamente distinto a los tres últimos años anteriores en mi vida. Y es ahí donde descubrí la importancia del tiempo y la importancia de continuar y de tener como una planeación y una metodología para mi vida, para mi día a día. Al comienzo de este año, Hice una transición de, mi, de un trabajo donde no requería muchísima planeación y del que paso a un trabajo donde demanda muchísimo tiempo mío y donde requiere muchísima planeación de actividades, de organizar mi tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas cosas que tengo que hacer durante el día y, y sin una planeación indiscutiblemente esto no tendría ningún éxito. Es por eso que empecé a practicar muchísimas cosas, empecé a hacer muchísimas, a adquirir nuevos hábitos en mi vida, porque en realidad era un caos total todo lo que estaba sucediendo y para mí la verdad era como acostumbrarme nuevamente a un campo laboral completamente distinto al que estaba manejando hace, hace pocos meses. Entonces, eh, también quisiera contarles que todo esto ha sido como ensayo y error. Es por eso que hoy quiero pues, contarles un poco más de mi experiencia, cuáles son las prácticas que me han funcionado y qué es lo que de verdad he adaptado y estoy usando para pues, mantener un poco más de orden en mi vida y tener una poca más de planeación en todas mis actividades diarias y cumplir con las metas y los requerimientos que yo me propongo. Y bueno, para ello quisiera contarles primero que todo que el punto de partida de un buen manejo del tiempo en el trabajo o en el área de trabajo en el que tú te desempeñes, ya sea en la oficina, ya sea en tu casa, ya sea en cualquier lugar de trabajo, es la organización, la organización de tu sitio de trabajo. Tu ambiente o tu lugar de trabajo debe estar completamente limpio, libre de papeles, libre de contaminación visual, un lugar que te inspire, no hay nada más satisfactorio que trabajar en un lugar que te inspire, un lugar que te de ayuda a tener la mente mucho más concentrada, que, te, que tenga muy buena luz, que no haya desorden a sus alrededores, un lugar completamente libre de desorden y de polvo o de cualquier suciedad que pueda interrumpir tus actividades. Entonces, para mí, esa sería la práctica número uno. Yo, por ejemplo, honestamente les digo, yo vivo en un apartamento muy pequeño y la verdad, esto tengo mi oficina al lado de la cocina, pero si yo realmente empiezo a trabajar, yo no puedo Ver que los platos del desayuno o los platos de la comida anterior estén ahí sin lavar. No puedo. Realmente eh, mi enfoque no, no, no lo permite. Entonces, estoy segura que si los dejo ahí, me voy a enfocar en esos platos y no me voy a enfocar en las actividades o en las tareas que estoy realizando. Entonces, para mí es fundamental ver el área de trabajo o mis alrededores que estén completamente limpios y un lugar que me inspire, un lugar que me dé tranquilidad, un lugar que me dé muchísima paz, para mí es fundamental. Porque en realidad el orden ayudará a mejorar tu autoestima, tu autoimagen y el sentido de tu orgullo personal. Sentirte tú que todo en tu casa está completamente libre de suciedad y libre de cualquier desorden para mí eso es fundamental y bueno, yo lo digo en mi experiencia porque yo estoy trabajando desde casa entonces es otro mundo completamente distinto pero si tú estás trabajando también en una empresa o en tu oficina en, en cualquier parte comercial también es favorable que tú tengas un área de trabajo limpia tu escritorio debe estar limpio que no esté el pocillo de la, del día anterior cosas que, que obstaculicen tu mente y obstaculicen tu, tu parte creativa y tu y tu enfoque en lo que realmente importa, que son tus actividades y tus tareas. Entonces, para mí, eso es el punto número uno. Como punto número dos, debemos tener un cuaderno a la mano siempre. Tenemos que hacer una planificación de nuestras actividades. Todo eso que necesitamos para cumplir una meta final, ya sea una meta del día ya sea la meta del mes, la meta del año, nuestros propósitos, lo que sea debe estar completamente contemplado a puño y letra de nosotros en una agenda, en un papel, ya sea si, a ti te, si tú eres más digital y te gusta más la tecnología, puedes usar el calendario de Google, puedes usar tu teléfono, hay muchísimas aplicaciones donde te permiten tener un calendario también, ya sean opciones pagas, opciones gratis pero la idea es que tú puedas estar completamente planificado hay personas que les gusta más planificarse en, semanalmente hay personas que les gusta diariamente hay personas que les gusta mensual entonces es encontrar como esas herramientas fundamentales que las tengas a la mano cuando digo a la mano son herramientas que, de uso diario tú tienes que tenerlas siempre contigo a donde quiera que vayas a todos lados siempre tienes que tener a la mano una agenda y un lapicero yo por lo menos si pongo mi caso yo soy demasiado eh, me gusta mucho escribir entonces yo, a mí necesito tener lapiceros colores a mí me encantan los colores los resaltadores y eso me motiva me motiva a estar escribiendo me motiva a ponerme metas todos los días me motiva a ver eh, mi, mi, mi escritorio con mis agendas y, y eso es súper satisfactorio cuando tú ya haces la lista del día de actividades que tienes por hacer del día y empiezas ya, como dicen, a subrayar o a tachar las actividades que ya has realizado para mí es la satisfacción más grande porque es como un deber cumplido es como que, wow, lo hice, lo logré terminé súper bien esta semana fue muy productiva y eso para mí es demasiado satisfactorio entonces les recomiendo usen tableros usen muchísimos papel, usen un libro viejo, un cuaderno viejo, cualquier cosa que ustedes puedan eh, expresar y empezar a clasificar y a, y a enlistar todo lo que te va a llevar o todas las actividades que tienes que hacer para que te lleven a la meta final. Y de aquí ya nos pasamos al paso número 3. Y con esto sería eh, enlistar, ya una vez teniendo la lista de tus actividades o la lista de tareas que tienes por hacer, tú vas a empezar a clasificarlas. ¿Y cómo lo vamos a clasificar? Las clasificamos con el método ABCD. El método ABCD me ha ayudado muchísimo porque te ayuda a clasificar y a priorizar las tareas de mayor valor y las de menor valor. Entonces, las tareas de mayor valor van a ir en el grupo A, que son las tareas que sí o sí para ti son importantes sacarlas en ese día. Luego vienen las tareas que no tienen tanto valor como las, de la, como las de A, pero que igual siguen siendo importantes. Entonces esas vendrían con el grupo número B. Y si, y si ese grupo de B o ese grupo de A, tiene muy, o sea, si hay muchas tareas del grupo A que tienen que sacarlas durante el día, van a empezar a categorizarlas de A1, A2, A3, A4, dependiendo de la cantidad. En el grupo B, van a ir las actividades que tienen un poco menos de, de prioridad, pero igualmente las van a clasificar B, B1, B2, B3, dependiendo de la cantidad que tengan. Asimismo, iríamos con las letras del grupo, con las tareas, perdón, del grupo C. En las tareas del grupo C, las vamos a clasificar dependiendo de, puede ser, actividades con muy poco valor, que tienen valor para ti, pero no tienen tanto valor. Por ejemplo, pagar facturas, eh, comprar algo en Amazon, eh, por decir algunas cosas. Son metas que posiblemente ah, no pase nada si no las haces hoy, las podrías postergar para el día siguiente y tu meta como tal, tu meta del día se podría quedar satisfecha sin el cumplimiento de esas. Y luego vienen las actividades del grupo D, el grupo D es donde van a ir todas las actividades de muy, muy bajo valor. Actividades que realmente eh, las tienes ahí porque tienes que hacerlas, pero no son urgentes, o sea, no son cosas que tienes que sacar. Por ejemplo, llamar a alguien, eh, eh, felicitar a alguien. Eh, bueno, va a depender de la prioridad que tengas durante el día, pero recuerda que el principal objetivo es ser una persona productiva con respecto a tu trabajo o a tu actividad. Estas actividades de grupo D, como tal, las puedes hacer en cualquier momento, las puedes postergar y, asimismo, las puedes seguir reubicando en otros días en caso de que el tiempo no te haya dado para alcanzarlas. Lo importante siempre va a ser sacar actividades del grupo A y del grupo B que estén durante el día. Y así, pues, ustedes poder, poder poco a poco ver el avance que van teniendo en su trabajo y en sus actividades. A mí la verdad me ha funcionado muchísimo y creo que ha sido una herramienta muy, muy valiosa para mí porque no es lo mismo tener un listado de tareas y no saber por cuál empezar y cuál es el decir de todo el mundo. Empezar primero por la más fácil. Y la más fácil resulta ser um, echarle la comida al perrito. La más fácil resulta ser a llamar a no sé quién, llamar al amigo, la más fácil resulta, eh, no sé, ir a la tienda por, por algo que se nos haya olvidado, al súper, entonces esas cositas, aunque tú creas que sean poquitas, poquitas o rápidas de hacer, eh, son cositas que poco a poco te van quitando el tiempo necesario para cumplir y enfocarte en lo que realmente necesitas enfocarte, en lo que es realmente importante. Entonces, es como tener eso súper priorizado y no perder el enfoque principal que es el cumplimiento de nuestras metas diarias. Bueno, y el, la cuarta técnica que utilizo es la técnica o método Pomodoro. Ha sido de verdad un invento para mí increíble porque para personas como yo que me distraigo con muchísima facilidad, eh, me ayudan muchísimo a poner una alarma y enfocarme continuamente, interrumpidamente en una actividad. Entonces, se las explico así como a grosso modo, y es que tú pones una alarma por 25 minutos y eso es un pomodoro. Entonces, pones una alarma 25 minutos, luego pones otra y otra y otra hasta completar cuatro lapsos de 25 minutos, que serían cuatro pomodoros. Después de que completes esos cuatro, tú puedes permitir un descanso de 15 a 30 minutos descansas ese tiempo ya sea si tomas el almuerzo o si comes algo de snack lo que quieras pero va a ser un lapso de 15 a 30 minutos y después de que terminen esos 30 minutos vuelves y empiezas a contabilizar los otros 4 pomodoros hasta completar cuatro, ah, los otros 25 minutos 25 minutos 25 minutos hasta completar los otros 4 pomodoros y así sucesivamente tomas otra vez el descanso de 15 a 30 minutos. Y estoy segurísima que si tú practicas esto, la vida te va a cambiar por completo porque tú te vas a obligar hasta que no suene la alarma, yo no me paro de aquí. O hasta que no suene la alarma, yo no termino esta actividad. Y eso te va a permitir de verdad estar súper enfocado en lo que tienes que hacer y en sacar súper rápido las actividades que tienes programadas. Si tú tienes algo súper urgente, entre cada lapso de pomodoro, entre cada 25 minutos, tú tienes eh, que ir súper urgente al baño, tomar agua lo que sea, puedes tomar un pequeño lapso de 3 a 5 minutos entre cada, entre cada pomodoro, entre cada 25 minutos, pero solamente hasta 5 minutos, nada más. Solo hasta que te cumplan los 4 pomodoros o los 4 lapsos te puedes permitir dar ese descanso más grande. Como ya les dije, es una técnica bastante efectiva, la he usado, la uso a diario y de verdad eh, nos ayuda muchísimo a acercarnos al logro de las actividades o de las metas que tenemos durante el día. Y bueno, y ya como para finalizar, quisiera pues terminar también contándoles algo que me funciona muchísimo y es emplear pequeños trucos de recompensa. Yo sé que suena muy bobo, pero ayuda muchísimo a la mente a darte como esas recompensas cada vez que termines algo. Entonces tú no te permites levantarte hasta que de tu puesto de trabajo, de tu silla de trabajo, hasta que no termines una actividad. Tú dices dentro de ti, no, hasta que no termine, no me tomo mi café, o si termino me premio con esto que me gusta, como un chocolate, me como esto que me encanta, me tomo un café, me levanto al baño, llamo a mi mamá, o sea, te vas a dar esos pequeños premios o esas pequeñas recompensas después de haber hecho un trabajo o un periodo largo de trabajo, entonces esos trucos me funcionan a veces porque engaño la mente, la mantengo enfocada y la mantengo concentrada sobre todo para o por lo menos personas como yo que sí, que me cuestan muchísimo estar así súper enfocado en una sola actividad al mismo tiempo. Entonces, les recomiendo esto de verdad. Practíquenlo, háganlo. Podrá sonar cliché y todo como quieran, pero el tiempo es algo que invaluable. El tiempo es de verdad tan, tan, tan valioso para las personas que lo aprendemos a valorar o que lo aprendemos a apreciar. Que... Que te lo juro que cuando tú te des cuenta del valor que tiene el tiempo, tú no vas a desperdiciarlo pensando en tonterías, tú no lo vas a desperdiciar pensando en cosas que no te van a aportar nada positivo a tu vida. Revisen sus agendas, revisen sus prioridades... Estoy seguro que cuando decimos ese, esa, esa frase que te decimos usualmente, tengo mil cosas por hacer, en realidad si tú te pones a enlistarlas no van a ser mil, sino van a terminar siendo diez, doce, quince más o menos, pero no van a ser nunca, van a ser mil actividades o mil tareas, entonces no le proyectes eso a tu mente, no le digas tengo mil cosas por hacer porque pues así mismo la mente te va a enviar esas señales de que tu me de que tu día es un caos, de que tu casa es un caos. Entonces, prioricen las cosas. Recuerden organizar su ambiente de trabajo, recuerden tener siempre un ambiente muy muy limpio, muy cálido, muy un ambiente de verdad que los ayude, que los impulse, que los motive y que les abra muchísimo la mente para que puedan expandirla y puedan lograr todo lo que quieren durante el día. Si sus actividades son demasiadas, por eso es mejor programar, porque si sus actividades son muy, muy largas, entonces ahí ya va a depender de ti a qué horas te levantas, si tienes que madrugar un poquito más, siempre hay tiempo para todo eso de que nunca tengo tiempo y por eso no hago ejercicio, nunca tengo tiempo y por eso no, nunca como en casa, nunca cocino porque no me da tiempo, muchas veces son excusas, revisemos si son excusas o si realmente es que no estoy planificando bien mi día o que mi día eh, en, durante el día estoy haciendo actividades que son de poco valor y estoy dejando las actividades de alto valor a un lado, entonces, por eso el día no me está alcanzando para hacer o para que sea más productivo. Entonces, si eso es así, la idea o la sugerencia es que te levantes más temprano, planifiques mejor y, de, y prioriza tus actividades de la mejor forma para que puedas cumplir con tus objetivos. Y bueno, para finalizar, les mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias a todas las personas que me escuchan. De verdad para mí es un placer poderles compartir todas mis experiencias, lo que me funciona, lo que no y espero que ustedes también lo puedan aplicar en sus vidas y puedan ser, llegar a ser muy, muy, muy productivos en ellas. Y recuerden que el tiempo es oro, el tiempo vale oro literal, no lo malgasten en cosas y en personas que no lo valen. Les mando un abrazo súper grande y nos vemos el próximo viernes en un episodio más de Creyendo Creamos. Adiós.